0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, você que está aí do outro lado da tela, quase no final do expediente, no final do dia. E nós estamos aqui juntos para fazer dessa noite uma noite para lá de especial. Né? Eu costumo brincar, vai ser injeção de motivação direto na veia, né? não é, é para demorar o efeito, o efeito tem que ser imediato. E é um prazer estar com vocês mais uma vez, é a quarta vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar com, com a Cresce um pouquinho, um pouquinho do muito que eu adquiri de experiência durante esses 45 anos de vida no mercado. Então, eu quero, desde já, agradecer a cada um de vocês mais uma vez, dizer da minha alegria, da minha felicidade, agradecer o convite, porque é bacana, né? Quando você é convidado novamente, e essa é a quarta vez que eu sendo convidado, sinal que gostaram do trabalho, daquilo que eu compartilhei das outras três primeiras vezes. Então, é bacana. E a é gente que trabalha nesse segmento, sabe, na área comercial, que a melhor venda que existe, a venda principal, não é aquela que você está fazendo agora, mas as próximas que virão. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos hoje aqui, para a gente trabalhar uma palestra totalmente diferente, bem leve, bem humorada, para que a gente saia daqui diferente daquilo, do jeito que a gente entrou. Né? A gente vai trabalhar hoje como transformar a vida com humor e motivação. É uma palestra baseada no meu livro, e aí a gente vai trocar um pouco de experiência, porque a palestra é baseada no livro e o livro é baseado na minha vivência. Né? São 66 anos de vida, certo? É, eu digo até que em termos de idade nós somos que nem carros antigos não vale o ano de fabricação que vale o estado de conservação e eu estou aqui ó com esse gás motivado para fazer uma noite diferente. 6.6, modelo GTI, se você quer saber o que é modelo GTI, o GTI é gatinho, ó, ó, cabelinho branco, né? Gatinho da terceira idade, tá bom? Obrigado. Olha, sem muitas delongas, vamos entrar agora com a nossa palestra, vamos compartilhar a tela nesse momento e a gente vai dar início à palestra, tá bom? Olha, eu Fique aí, compartilhe com aqueles A que atenção estão... Atenção ao toque de 5 segundos. Que bom que você veio! Você está agora no lugar certo, no momento certo, diante da pessoa certa. Uma das melhores palestras motivacionais da atualidade. A
0: Top Training tem o prazer de lhes apresentar. Ele que tem centenas de palestras por todo o Brasil. Com vocês,
1: Eduardo Martinez, o Doutor Motivação. Agora pode entrar para o próximo slide e a gente vai falar justamente disso, de mudança, né? dessa resistência, dessa dificuldade que todo ser humano tem. Não vamos dizer que não tem, porque a gente vai negar uma realidade, né? Você mesmo conhece alguém que é resistente à mudança, ou provavelmente você também tenha isso, eu tenho, e às vezes a gente tem situações que a gente não quer mudar, a gente fica ainda preso aquela situação, né? Principalmente mudança de ciclo. Quando termina um ciclo, a gente não quer que aquele termine e quando a gente está vivendo ciclos errados que já terminaram, a gente não consegue viver é, plenamente, né? Você fica preso lá. Então a vida é feita de recomeço. Eu falo que a vida é feita de altos e baixos. Graças a Deus, né? Porque quando você está lá no aparenta tá, pi, pi, subindo e descendo maravilha, quando faz pi, aí complicou, né? Então, a vida é assim mesmo. Então, eu quero começar falando com vocês sobre mudanças, né? a importância de mudar, a necessidade de mudar para que a gente não fique parado no tempo e no espaço e não desfrute das oportunidades que as mudanças trazem, né? Mesmo pagando o preço, é necessário mudar. Vamos para o primeiro slide, então, da nossa palestra. Vamos lá, próximo, por favor. Oi? Aí, maravilha. Demorou, mas chegou, né, gente? Olha que beleza. Por que mudar? Olha só. A vida é uma eterna mudança. É, a vida é movimento. Na vida, nada fica parado, estático. Aliás, a água parada não produz coisas boas, né? Então, a vida é movimento. Então, a gente tem que estar aberto, certo? Porque o, o filósofo Heráclito já diz isso. Nada na vida é permanente, nada, exceto a mudança. Se tem uma coisa que não muda, é a mudança. Então, nós precisamos e temos a necessidade de mudar. Você não pode ficar parado, reclamando, é, resistindo à mudança, porque você vai ficar ultrapassado. Nós estamos vivendo agora um, uma, uma nova era, né? era hoje, da inteligência artificiais, é, esse, esse, essa ferramenta que nós estamos usando, né? eu sou da época de fazer palestras somente presenciais, e aí veio a pandemia, e aí a ferramenta que nós estamos hoje ficou a salvação nossa, e a gente descobriu que foi importante essa mudança. Né? Vivemos uma era difícil da... Da época da pandemia, né? E, e muitos ficaram para trás, muitos ficaram parados, né? Principalmente eu, que sou da geração Baby Bummer, né? Mais de 60 anos pós-guerra, é, eu tinha uma resistência, um medo de mudar, um medo de partir para essa área, porque nós temos uma dificuldade, né? De, de mudar, é a resistência natural do ser humano. E, de repente, eu me vejo aqui, ó fazendo live, fazendo palestra online e usando essa ferramenta, achando ela maravilhosa. Paguei um preço, lógico, mas já estou desfrutando dessa mudança. Então, vamos lá para o segundo slide, por gentileza? Vamos trabalhar. Olha só, o tamanho da dor. Por que eu digo tamanho da dor? Porque quando a gente não muda, quando a gente não consegue mudar, a gente não vive feliz, a gente vive com um incômodo, com uma dor, algo que incomoda. Né? E a gente tem visto isso muito presente, é isso que me preocupou, é isso que me levou, depois de me aposentar em 2017, né? é, descobrir essa minha missão, certo? Por quê? Porque hoje, queira ou não queira, vocês estão numa das melhores palestras motivacionais do Brasil, que é a minha palestra. Você é, pode até rir disso, mas a palestra é tão boa, que das mais de 750 palestras que eu já fiz, eu não perco uma. Nem live, eu estou em todas, tão boa que é. Por quê? Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. A minha missão, o que, que é? É motivar as pessoas a superarem medos e limites e conquistar os seus sonhos. As pessoas estão frustradas porque elas trabalham, fazem, dediquem coisas e não vêem resultado não consegue conquistar aquilo que o seu coração deseja. Né? É, então, olha só, para mim, eu estou aqui com a missão de impactar vidas e ajudar as pessoas a transformar a sua história, porque me assustou, porque eu aposentei em 2017, podia estar aí é, desfrutando, mas eu percebi que Deus me deu muito, muito conteúdo para ficar guardado, e até conto no meu livro, de várias experiências de quase morte, de livramento do voo 1907 da Gol, né? E eu entendi minha missão. Minha missão é tentar sanar a dor, ajudar as pessoas a sair dessa dor, né? Porque eu descobri que a humanidade é dividida em apenas duas classes: né? os bem-sucedidos e os não realizados. Sabe? Eu não gosto muito da palavra frustrados, né? Porque frustrado então, a pessoa já está na dor, e levar uma palavra tão pesada assim, né? É para a pessoa não realizada, porque ela não realizou o seu sonho ainda, né? mas ela tem essa possibilidade. Isso é que me traz aqui para estar com vocês nessa tarde de noite. Olha que bacana. É, pode mudar por gentileza? Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que, feita pelo. Por gentileza, o próximo slide. Isso. Acho que nós estamos com o tempo. De... Ele vai mudar. Isso. O Paulo Vieira é, ele trouxe esses números, certo? Né? Esses números que mostram que é, apenas 9,8% das pessoas conseguem ser bem-sucedidas. E olha só, aquela famosa 90-10, né? Aquela famosa é, proporção 90-10. E 90% das pessoas estão vivendo essa dor, sabe? De não conseguir realizar seu sonho, de não alcançar as suas conquistas e objetivos, e isso me preocupa, certo? E aí eu, nesse universo, trabalhando, pesquisando e vendo, eu dividi essas duas classes em apenas os persistentes e os desistentes. Não existe. Ou você na primeira classe, entre os 10% dos bem-sucedidos, porque você é persistente, é um perfil que a gente vê das pessoas bem-sucedidas, a pessoa bem-sucedida, ela é motivada, ela é persistente, ela é comprometida e ela consegue por causa disso, porque ela não desiste do seu sonho, certo? E as outras pessoas acabam ficando pelo caminho. Podemos mudar para o próximo? Por gentileza, vamos lá? Então, gente, olha que bacana. É, se você não quer ficar Nessas 10% das pessoas, você precisa mudar. É importante que você mude. Certo? Se você tem um sonho, você quer conquistar o seu sonho. A mudança é fundamental. E o que está impedindo você de fazer e de conseguir? Quem está impedindo? Pode dar mais. Isso, muda mais uma vez. Vamos descobrir aqui. Quem está impedindo? Esse, é um clique. Você. Olha só. Você é a pessoa que está boicotando a si mesmo. Quando você não muda, quando você tem essa resistência, quando você não aproveita a oportunidade, não jogue culpa em ninguém, não procure culpados, porque está em você. Mas, por outro lado, a gente pode enxergar que você também é a pessoa que tem a chavinha para virar e transformar essa situação, sair daquela dos 90%, migrar para os universos do bem-sucedido. Né? E mais um não tô motivação eu quero entender se sou eu o que o que tá me impedindo de conseguir por favor próximo slide é próximo a tela? quem está te impedindo suas crenças crenças limitantes né? as crenças positiva né de de fé de força de foco não essas crenças a gente tem que manter mas são as crenças limitantes né? É comum as pessoas é, ter oportunidades maravilhosas de vida e quando chega diante da oportunidade treme na base o medo o medo nós estamos falando do medo daqui a pouco o medo é fundamental importante faz parte mas quando ele é muito excessivo ele paralisa e a gente vai criando bloqueios mentais, psicológicos, neurológicos, que nos mostram que as crenças nos limitam. Você não é capaz, você não dá conta, certo? E, é, de repente, é uma promoção que aparece, é um negócio muito legal aí, certo? Uma venda maravilhosa que você vai fazer. Mas se você não acreditar em você... Eu tenho uma filosofia de vida que eu gosto muito, que eu uso para mim, que seria de mim se não fosse eu. Tá? Então, é acreditar, é crer que você é capaz de fazer. Então, bora para o próximo slide para a gente ver por que está que nos impedindo. Vamos lá. Ladrões de sonhos. Eu vou dizer para vocês, todo sonho nasce no coração, sobe para a mente e realiza com a mão. Eu digo que a nossa mente é a maior cemitério de sonhos. Muitos sonhos são levados para o cemitério, porque as pessoas não... Primeiro, por apatia. Se estão vendo o, 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 a imagem aí, a pessoa apática, desmotivada, certo? diante da vida. E a vida ela é cruel. Ou você enfrenta ela e vai para cima, e acredita e supera, né? do ponto de vista ela é cruel do outro ponto eu digo que a vida é maravilhosa porque todo obstáculo que aparece para nós você pode ver ele como um muro como uma barreira como um obstáculo ou você pode olhar para aquela oportunidade e falar pô aí tem um degrau legal vou superar e aí você Acaba crescendo. Olha que bacana. Então, a vida não é tão cruel assim, não. A vida é justa, é correta. Basta a gente olhar diante das oportunidades e não deixar escapar por apatia. O segundo ladrão que eu ponho aqui é a procrastinação, sabe? A não priorizar certas situações na vida você vai adiando você vai deixando e quando você vê né você isso é, isso é muito comum né a gente todo dezembro a gente faz aquela monte de plano de coisa e aí quando você vê chega no final do ano saqualha não realizou nada certo e se tem uma coisa para cada ou com a gente é o tempo. Então, nós temos tempo, hoje nós estamos trabalhando aqui com essa palestra, em cima de tempo. Então, eu tenho que usar esse tempo de forma consciente, de forma é, efetiva né, e eficaz, para que a gente possa ser... É melhor resultado daquilo que a gente faz. Então, cuidado com a procuração adiando, você tem que criar planejamento, você tem que priorizar né, uma agenda o que é urgente, o que é o prioritário, o que não é, o que é o secundário. Né? Isso faz parte de, da outra, de uma outra palestra que eu tenho, que a gente trabalha a ferramenta planejamento, que é muito importante para a gente não ficar atirando para todo quanto é lado, certo? E não, não, não faz um, não faz outro. Parece o, o gerador de prata do circo, não é isso? Maravilha. Se, terceiro, ladrão de sonho, falta de propósito. Quem não sabe, não sabe para onde quer ir, não sabe nem quando, nem onde, nem onde vai chegar, certo? Então, a vida é feita de propósito. Propósito é aquilo que te dá tira você de onde você está, certo? Eu quero despertar esse propósito de mudança hoje em você, tirar de onde você está, para te levar aonde você quer chegar. Eu digo para você, vale a pena, vale a pena. Eu sou uma experiência viva disso daí, certo? Eu sou um realizador de sonhos. É aquilo que eu falei para vocês, eu poderia estar parado sem fazer nada, mas eu tenho um sonho, né? um sonho de compartilhar com as pessoas um pouco do muito que a vida me deu, e continua me dando. Então, cuidado. Mas quero chamar a atenção para vocês pelo quarto, medo. Cuidado com o medo. O medo tem roubado muitos sonhos. Eu falei há pouco, o medo é importante, é primordial que a gente tenha medo, porque se não tiver medo, a gente se pular, pularia de um prédio, botaria a mão no fogo, né? Mas quando ele fica excessivo, ele faz o quê? Ele te cega, ele te imobiliza, sabe? Então, é, é natural aquele, aquele primeiro início de medo, aquela coisa, mas não se preocupe, você não pode se abater. Você não pode. O meu capítulo 20 do meu livro, daqui a pouco vamos falar para ele, é justamente esse título. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não pare dentro da vida. Certo? Então, trabalhamos... Os quatro ladrões de sonhos, há muitos, né? muitos outros, né? mas é que são aquelas crenças, aquelas coisas que eu não sou capaz, eu não acredito, e aí eu acho que eu não vou dar conta, e aquele medo vai se apoderando de você, e a gente vê o efeito e o dano psicológico mental que isso acarreta, vivemos isso na pandemia na pele, no né? do medo do, do, do desconhecido. Certo? Vamos para o próximo clique. Vamos lá? O que, que, que vem aí? Essa frase eu postei na minha redes sociais hoje, tá? Eduardo Batinez, palestrante, tá lá. A vida é bela, basta não ter medo dela. Ó, essa frase ela resume muito, muito. Se você tem medo, você não consegue enxergar a beleza da vida. Né? Aí você não enxerga a maravilha que é viver. Né? Não é existir, não é passar pela vida. É ver beleza mesmo na dificuldade, mesmo nos obstáculo, sabe? Porque Henry Ford já fala que o avião não levanta voo a favor do vento. Então, toda dificuldade, toda aquela coisa que te gera medo, que era alguma coisa para você, é momento de você alçar voo e ir em busca daquilo que você tanto sonhou. Bora lá para o próximo slide, para a gente continuar nisso aí. E eu descobri de onde vem esse medo. Porque todos nós vivemos uma crise existencial. Eu chamo o X da vida. Por que o X da vida? Poderia ser o Y, não poderia? Poderia, porque nós seres humanos, nós temos dois cromossomos, que é o X e que é o Y. Eu digo que o ser humano nasceu para tomar decisão. Até a não tomada de uma decisão, ele decidiu. Que não queria tomar. Então, sempre existe a, a questão. E você vê que o X é um cruzamento e o Y é uma bifurcação. Então, muitas vezes, diante da vida, do nosso caminhar, da nossa trajetória em busca de ser bem-sucedido, a gente se depara com a necessidade de mudar, certo? E aí você não sabe para onde, ou para a esquerda ou para a direita. Né? E aí a gente não consegue descobrir isso. Eu vou falar para vocês da eterna busca pelo sentido da vida. Você só vai aprender a tomar a decisão correta de mudança quando você tem um sentido pela vida, quando você tem um propósito. Por gentileza, o próximo slide. Né? Porque quando você tem um propósito, você tem uma direção, você tem sentido de que lado vai, né? beleza? Então, eu descobri aqui... Duas coisas essenciais. Primeiro, você tem que descobrir quem você é. É fundamental. Enquanto você não descobrir quem você é, jamais você conseguirá encontrar-se na vida. E segundo, por que, que eu estou aqui? Vamos por presencial de momento. Por que, que nós estamos? Por que você está comigo? Por que eu estou com vocês agora? Agora. Isso tem um propósito, isso tem um sentido. Isso não aconteceu por acaso. Existe um universo todo operando a nosso favor para que a gente pudesse desfrutar desses momentos juntos. Eu sou muito grato por isso, grato pelas pessoas que já passaram, pelas pessoas que vão passar, e já estou agradecendo aquelas outras que virão depois. Né? Então, por que, que eu estou aqui também no sentido existencial? Por que, que eu nasci? O que, que eu tenho que fazer aqui até o momento de ir embora? É? Então, isso que nós vamos trabalhar agora. Próximo, por gentileza. Olha que bacana. Quem que sou eu? Você olha para essa figura e você vai ver que ela tem várias, vários nomes. Você pega aqui na, no interior de São Paulo. São Paulo, geralmente, a gente conhece ela como mandioquinha, né? Se você for para o Rio de Janeiro, ou né, algumas outras regiões, é batata baroa. Mas, na verdade, esse legume não é batata, não é mandioca, ela é uma cenoura. É cenourinha branca. É a racácia Santorriz, é de outra família. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque agora a gente vai para o próximo slide e eu vou explicar para vocês que uma mesma realidade, uma mesma situação, tem foco diferente? Também, nós também temos três focos. Por gentileza, o próximo slide, a gente vai fazer essa realidade se tornar mais palpável. Né? Primeiro, quem sou eu? Primeiro, temos que ver quem você pensa que é. Eu até brinquei com você, né? Que eu sou a melhor palestrante do Brasil, a melhor palestra do Brasil, né? Eu tenho que pensar sim, eu tenho que acreditar que, certo? Mas eu sou apenas isso? Não. Que os outros pensam que eu sou. Legal, bacana. Quando você se junta a pessoas que agregam, que somam com você, é legal que essas pessoas venham com críticas, venham com sugestão. Falam, por que você não faz isso? Você... Isso me levou, isso me ajudou uma vez. A pessoa falou, nossa, você tem dom de comunicação, você comunica bem, e por que você não vai para pra... trabalhar a comunicação? E Deus me deu o dom de do humor na década de 1900. Em 90, eu migrei, aquele tempo nem existia o stand-up. E eu fui para o stand-up, gente. Oh, tinha meu show, né? E aí, nesse show, abri show da Rita Toledo, nessa Capitinga, certo? E só que não era isso. A pessoa falou, por que você não monta um show de morro? Você é um cara comunicativo, engraçado, né? Mas não era isso, certo? Quem realmente eu era, certo? Eu era e sou muito mais do que eu penso. O grande filósofo Raul Seixas já dizia, né? a gente só usa 10% do nosso talento, da nossa capacidade. Eu sou muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso, certo? Você é muito mais do que os outros pensam. Tá? Aqui nesse Outros Penso, cuidado com certas pessoas que querem rotular você, ah. Tá? Não se faça nada pensando que vão te aplaudir. Faça as coisas pensando que você não precisa de aplauso. Você é o protagonista da sua vida, você é aquele que faz as coisas acontecer e você se conhece e sabe os seus limites, mas também sabe as suas potencialidades. Então, olha que bacana, quem realmente é, é o que nos interessa. Não interessa se você é mandioquinha ou batata baroa, não interessa saber realmente quem você é. E você pode ter certeza, você é muito mais do que você imagina. Eu costumo dizer que toda noite eu durmo professor, no outro dia acordo o aluno, sabe por quê? Justamente porque eu estou aberto a mudanças, estou aberto a aprender, a descobrir os dons e talentos que é Deus me deu e ainda que precisam ser melhor trabalhado, melhor usado. É. Maravilha, bora, bora Vamos seguir a nossa palestra Vamos para o próximo slide Eu quero trazer para vocês Uma pessoa realmente sensacional Sou fã do Victor Emil Frankl, certo? Criador da logoterapia Porque quando eu falo em sentido de vida Quando eu falo de você saber por que, que você está aqui Você tem que ter um sentido, tem que ter um propósito e ele criou isso aí com os 17 anos ainda estudante de medicina. Ele é um austríaco judeu, né? era um austríaco judeu, e, e ele, na faculdade, descobriu que as pessoas estavam muito, 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 muito os jovens se suicidando. E ele foi buscar a causa disso, ele sentiu que faltava propósito. As pessoas não se matam porque não têm dinheiro, porque foram abandonadas, as pessoas se matam porque não têm um sentido de vida. Certo? Olha, a dor maior é essa. Então, olha que bacana. O Victor tem uma história maravilhosa. Por favor, um novo, novo slide. Mais um cliquezinho para nós aí. Certo? Olha que história maravilhosa. A vida dele estava fenomenal, beleza. Um neurocirurgião formado, famoso, a logoterapia. Até o Freud estava Freud tava trabalhando com ele e já estava... De repente, veio Hitler e transformou a vida dele, porque ele e a família dele foram levados, por ser judeus, né, para o campo de concentração. Olha que tristeza. Um obstáculo, uma mudança para o lado negativo. Ou positivo, depende se você tem o um sentido da vida. E aí era comum eles tirarem todas a Referência, né? Corta cabelo, tira roupa, tira documento, tira tudo. E ele descobriu lá duas, duas coisas fenomenais. A primeira dela, o poder de escolha. Olha que interessante. Ninguém pode tirar de você o que você tem. Esse conhecimento que eu estou compartilhando, que eu estou dando para você, é seu. Receba. Porque isso ninguém pode mais tirar de você. E Ele. Descobriu o poder da escolha. Ele diz que os nazistas poderiam tirar tudo dele, que é físico, mas a parte espiritual pertencia a ele. Então, o poder entre viver ou morrer. E ele conta, né, que infelizmente muitos não tiveram esse sentido de vida, muitos se mataram, muitos deixaram de comer para sair daquela agonia, certo? por não ter um sentido da vida. E ele diz aqui, lembra que eu coloquei lá nos bem-sucedidos e os não realizados, que durante os quatro anos ele ficou observando dois tipos de pessoas. A mesma conclusão que eu já tinha tido na vida que tem os desistentes, aquele que, diante da dificuldade, se entrega e desiste, e tem aqueles resilientes. O que é resiliência? É adaptar a uma nova situação. Diante da mudança, ele não se deixa bater. Tanto é que ele tinha motivos mil, porque ele perdeu o pai, a mãe, a esposa, num campo de concentração. Ficou ele e apenas a irmã. Motivo mil para desistir, para não querer mudar, para ficar naquela situação. Mas quem tem um propósito de vida... Não se prende a isso. O próximo slide a gente vai complementar essa ideia. Olha só, ele diz que ele descobriu lá dentro três maneiras de a gente encontrar o sentido para a nossa vida: vivendo um sofrimento. Se imagine o que é sofrimento num campo de concentração. E ele tinha um sentido de vida no seguinte, ó, oh, descobri, eu não quero morrer, eu vou fazer o máximo de resistir um dia vai passar, porque eu não quero que as pessoas façam a terceira guerra mundial, porque ele estava tá vivendo na pele. Então, olha o propósito de vida dele, sobreviver para continuar seu trabalho, que era justamente focado na mudança das mentes das pessoas para não caírem mais nesse situação de tragédia, que é uma guerra. Então, ele descobriu isso, aprendeu e cresceu com isso, experimentando um valor ou um amor. Por que, que eu estou dizendo isso? Ele viveu isso também. Morreu pai, mãe e esposa, mas ficou irmã. É. Aquilo era muito valoroso, era, era amor da vida, era a única referência da família dele. E ele falou, eu vou viver, porque eu tenho que cuidar da minha irmã, que ficou sozinha. Então, a gente aprende também, certo? em situações que a gente vive um, uma coisa de valor, que tem grande valor, grande propósito na vida da gente, ou principalmente quando a gente está amando. Então, quando a gente ama a vida, quando a gente é apaixonado pela vida, nada, nada tira o nosso sentido, o nosso propósito de vida. E o terceiro, fazendo alguma coisa. Certo? O meu sentido de vida hoje é levar, compartilhar com as pessoas um pouquinho desse conhecimento. Isso é eu estou fazendo. Poderia estar lá agora, né assistindo os datenas da, da vida, as tragédias, não. Não, eu sou um cara apaixonado pela vida, apaixonado por aquilo que eu faço, eu tenho esse dom, esse talento, eu tenho esse conhecimento, eu não posso ficar para mim. Eu tenho que compartilhar, então, quando você faz alguma coisa, realmente muda. Olha que bacana! No campo de concentração tem papel, teria caneta? Não. E ele decidiu registrar, sabe? O foco dele era fazer um livro, escrever um livro. Ele catava pedaço de papel, ele pegava carvão, uma coisa que ele conseguisse escrever, e ele fez o um rascunho de um livro. Apenas nove dias saindo de lá, ele escreveu esse livro, que é referência, eu quase não gosto de indicar livro, mas eu indicaria para você, em busca de um sentido. Para cumprimentar isso, porque o tempo é curto, a gente não pode aprofundar muito, mas vai buscar isso aí, certo? Quando você está na busca de um sentido, quando você encontra o sentido, nada mais vai deixar você onde você está. Você vai querer mudar. Próximo slide, vamos lá para a gente, oh, porque eu estou aqui. Descobrindo propósito, descobrindo o sentido da vida. Essa cena talvez seja normal. Às vezes eu entro em, em comércio, em loja, em algum lugar, eu vejo pessoas nessas situações. Sabe? E, e pesquisas mostram que pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Pessoal, não vê a hora de chegar sexta-feira. Sextou! Beleza, para ficar dois dias, sábado, domingo. E passa cinco dias numa situação de depressão. Deprimente. É isso. Certo? Cinco a dois, está perdendo o jogo. Por que não transformar os sete dias melhor? Então, se você não está satisfeito, certo? Sabe? Sucesso sem felicidade é uma forma de disfarçar de fracasso. Mude, saia dessa situação. Certo? Vamos mudar? O próximo... Diz a, a Cato também fez uma pesquisa que diz que chega em torno de 80% esse índice aí, né? É, é um assustador. É isso que me tira da zona do conforto. Beleza? O próximo slide. Então, a gente vai trabalhar o próximo slide. e Só esperando entrar aí, né? Olha só. próximo slide é como eu reajo. A vida é assim, sabe? A vida da gente é... tem 10% que você não consegue alterar. Inalterável. Mas olha só, 90% depende de como você reage. Ou você pode... Chegar diante de um problema, encontrar ele como dificuldade, como obstáculo. Ou você pode ver naquela situação, naquele problema, uma oportunidade de crescimento. Eu fiz isso durante a pandemia. Olha o resultado aqui. Certo? Não tinha palestra... Eu podia ficar reclamando, lamentando, mas eu não podia mexer, alterar a pandemia. Esses 10% eu não tenho acesso, mas eu tenho acesso a mim. E em vez de ficar reclamando, lamentando, o que, que eu fiz? Eu fui em frente e acabei fazendo o quê? Escrevendo um livro. Isso é só um exemplo de muita coisa que dá para fazer. Então, Jean Maxwell foi sábio, extremamente sábio, quando ele disse que a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo. Certo? Se vocês estão vendo uma relação de números bem próximos, né? aí nós temos 90% e 10% é o 90-10, lá no 10% bem-sucedido e os 90% bem-sucedidos, não sabe dar. Vamos para... Quebrar paradigma. Próximo slide, por gentileza. Quebrar paradigmas, sabe? Paradigmas é também uma âncora, é algo que nos limita, que nos prende. E aí, mudança é um paradigma. Muitas pessoas não conseguem mudar, tem resistência. E se não mudar, né? Quem não que não é aberto a mudança, dança, né? Tem um visitado que diz assim: olha que beleza, zona de conforto. Sabe? O pessoal vive assim. Ah, a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida tá levando -o pelo abismo, o fundo da cachoeira e o cara vai embora. Não. Sabe? Eu digo que o sucesso não acontece na zona do conforto. Não acontece aí. Certo? Então, se você quer conquistar seu sonho, você quer ser bem realizado, você tem que sair da zona de conforto. O alpinista chega diante de uma montanha. A visão dele é diferente daquele que não é alpinista. O alpinista vai ver um obstáculo a transpor e ele vai ver a oportunidade de quê? A oportunidade de superar aquilo lá. Certo? Então, zona de conforto, medo do novo. Esse é um paradigma que precisa ser quebrado. Lógico que aquilo que é desconhecido, é natural a gente ter um medo, ter uma certa resistência, mas a gente não pode ficar imobilizado, certo? Porque se você não transpor essa barreira, você não vai desfrutar daquilo que é novo. Acabei de falar da internet, da comunicação online, né? Se a gente não tivesse isso aqui, a gente não estaria desfrutando desse momento maravilhoso. E o terceiro é pagar um preço. Olha só, por que um preço, doutor Motivação? Porque tudo na vida cobra um preço, certo? Não tem, ninguém, não, não existe ganho sem dor. O sucesso é feito de dor, é feito de desafio, mas pode ser feito de uma forma mais leve. Não vou trabalhar daqui a pouco, né? Então, esteja disposto a pagar o preço. Qual que é pagar o preço? É sair da zona do conforto? É enfrentar o medo? É pagar o preço de abrir sua mente e conhecer novos resultados. Por isso que o grande gênio Albert Einstein diz essa verdade. É loucura, é doideira, gente. Você ficar aí fazendo sempre a mesma coisa e querer resultado diferente. Não vai é conseguir. Lamento, você vai ficar lá preso naquele universo de 90%. Junto com aqueles que não acreditam, com aqueles que não... Persistem naqueles que fazem acontecer. Né? Bora para o próximo slide, por gentileza, porque agora a gente vai falar da necessidade de mudar. Olha só. Darwin diz que não é o mais forte que sobrevive, nem é o mais inteligente, mas o que melhor se adapta à mudança. Né? Mudar é preciso. Mudança é constante, o mundo está mudando, o mercado de trabalho está mudando, o e-commerce está chegando, certo? E se você não estiver aberto, você vai se tornar um dinossauro rex. Existe algum dinossauro rex? Certo? Por quê? Porque houve uma mudança brusca. Embora ele fosse o maior animal na face da Terra, certo? o mais forte, para ser o mais inteligente, não sobrevive. Você tem que ter um senso de adaptação, que é aquilo que eu falei de resiliência. Eu vivi uma experiência no Rio Grande do Sul, onde eu passei uma pós, um dia após, onde havia tido um tornado lá, eu vi eucaliptos grossos, diâmetros grossos quebrados, e vi bambus em pés. O que mostra para a gente? Adaptação, a resiliência, a flexibilidade, certo? Aberta ao novo. Então, olha só, se você não tiver aberto à mudança, acordar, é preciso mudar. Se você quer fazer parte do universo dos motivados, dos bem-sucedidos, dos persistentes, você precisa mudar. Certo? Olha só, tem duas maneiras de mudar. Muda por gentileza para mim aí, a próxima. Tem duas maneiras só de mudar. Diz que a gente vem pelo amor ou vem pela dor. A maioria das vezes a gente vem pela dor, né? diz o ditado popular. A gente é mudado por consequência da situação que não tem para onde ir, e você é empurrado e você acaba indo pela dor, ou vem pelo amor, ou vem pelo humor. Né? Bacana. É isso que me trouxe. Eu falei, o que, que eu posso contribuir com as pessoas, quando se trata em mudança, como que eu posso tirar aquela pessoa que está naquela situação de comodismo e tirar ela e trazer ela para o mundo dinâmico, para o mundo que está que mudando o tempo todo, um mundo cheio de, de novidades, de coisas boas? Então, eu vou falar agora para vocês, vou compartilhar com vocês a próxima tela, por favor o método. Porque Doutor Motivação falou da dor. Doutor Motivação, Doutor Motivação identificou a gente com a dor. Doutor Motivação mostrou as causas da dor. Doutor Motivação mostrou a solução da dor, quer mudar, certo? Agora a gente vai tomar o um chazinho junto. Bora lá? Pode colocar aí o ingredientes do nosso chá. Comportamento, hábito e Atitude. Beleza? Vamos trabalhar um a um? Clica mais uma vez, por gentileza, aí, para a gente ir para o primeiro. Comportamento. Tudo que você sonhar, tudo que você pensar, ele nasce primeiro no coração. É um desejo, apenas. Daí ele vai para a mente. Na mente ele se torna vontade. Certo? E ele se realiza com a mão. Então... Olha que importância do comportamento. Para você ter uma ideia, hoje, no, no, no mercado de trabalho, 80% das demissões acontece, sabe por quê? Por falha de comportamento. Apenas 20% que é falha técnica, falta de conhecimento técnico. 80% está no comportamento. Então, diante da mudança, você tem que mudar seu mindset. Abrir a mente lá ah, tá lá Albert Einstein de novo aí dizendo para nós que é preciso abrir a mente e ele dá uma receita fenomenal né porque toda vez que a mente se abre com uma nova ideia com um novo conhecimento o que acontece com ela ela se expande e quando ela se expande ela não volta a ser original o meu pai meu velho pai era tão sábio quanto Einstein Sabia? É... Meu velho já falava... Meu filho, conhecimento não ocupa espaço. Olha, é a mesma realidade, certo? Então, aquilo que eu falei, eu durmo professor, acordo aluno, eu sou um estudioso disso, sabe? Eu vou buscar informações, eu estou me atualizando. Sexta-feira agora eu estou num, num, num congresso de RH. Sexta e sábado, final do mês, eu estou num outro de imersão. Sexta, sábado e domingo, Sabe? motivado, sabe? Se enchendo de energia, a mente abrindo para buscar novos conhecimentos. Então, mude, mude, mude o seu comportamento, certo? Bora lá para o segundo? Vamos lá para o hábito. Estamos cinco minutinhos só para a gente encerrar essa esse nosso, nossa palestra. Depois a gente vai para um bate-bola legal, bacana. Se está aí, tem dúvida, tem pergunta, vai tecrando aí que a gente está aqui para trocar informações, trocar figurinhas carimadas com vocês, tá? Primeiro, hábitos. Não adianta você mudar o seu comportamento de abrir a mente e eu quero mais conhecimento, se você não der continuidade disso. Hábitos é uma coisa muito importante. É ele que vai dar direção na sua vida. Vocês estão vendo um transatlântico aí. Vocês imaginam o tamanho do leme. É o leme que vai dar direcionamento, direita, esquerda, né? aquela coisa toda. É tão grande esse leme que seria uma mudança muito brusca e precisaria muita energia para virar. Não existe motor que consiga impulsioná-lo para a mudança. Aí foi desenvolvido um flap, um menorzinho dentro dele, que com motor pequeno ele muda a direção. Quando esse pequeno, gesto, pequeno flap muda, o que acontece? A turbulência da água começa a acontecer e aí o grande acompanha a mudança e o navio toma a direção certa. que eu estou dizendo para você? Você escolha o hábito que você acha que não é salutar, o hábito que não está te levando a nada, esse hábito ficar acomodado, ficar parado, ficar indiferente às mudanças. Então, escolha. Marco também diz que a gente não se liberta de um hábito jogando pela janela. É preciso, antes de mais nada, fazê-lo descer degrau a degrau. Comece pelos pequenos hábitos. É muito importante. Eu chamo de hábito angular. Sabe? Ali você consegue mudar... O mundo do Frappe, aquele hábito pequenininho, hábito pequenininho é fácil de mudar e ele dá direção depois para os outros. O próximo mudança de hábito é quanto à substituição. A pessoa gosta de fumar e aí ela tem que mudar esse hábito, hábito está sendo nocivo para a saúde dela e ela geralmente põe uma bala na boca. Maravilha? Beleza. Então, o maior segredo para mudar um hábito é substituir por outro. A neurociência explica claramente isso aí, porque o hábito ele cria um caminho dos neurônios. E se você não criar uma outra opção, a mudança, um outro caminho, certo? Ele, Você vai continuar naquele mesmo hábito. Quando você muda esse caminho, cria um novo link de neurônio, ele começa a trabalhar aquilo, certo? um novo hábito começa a fazer um caminho e aquele que você deixou de usar, ele acaba não existindo mais. Então, mudança por substituição. Sempre com um propósito, falar, ah, vou parar de fazer isso porque eu quero fazer isso. Eu vou parar de reclamar porque agora eu vou encarar a vida diferente, com oportunidade. E o terceiro, a gente vai falar justamente da repetição. Charlie Doring Diz no seu livro, o poder do hábito, o cérebro leva de 21 a 35 dias para assimilar no um novo hábito. Complementa a substituição, é a repetição. Hábito é repetição. Enquanto você começa com o um novo hábito, repetir, repetir, você está no caminho certo de transformar. Vamos para o próximo slide agora. Nós trabalhamos comportamento, com, com, os hábitos. Agora a gente vai trabalhar o A, né? de atitude. Eu tenho uma frase que eu amo. Ela está no meu livro. Ela está aonde eu posto. Sabe? No marcador de página do livro. Sonho sem ação é ilusão. Atitude é tudo. Tudo aquilo que nós falamos até agora, trocamos informação, é sonho. Só vai poder ser realidade quando você tomar a decisão. Se você quer mudar, quer sair dessa vida, atitude é tudo. Aproveite esse momento. Vamos para o próximo slide? Bora lá? Vamos celebrar isso, gente. Aprenda a comemorar pequenas conquistas. Sabe aquele vinho importado, aquela champanhe, aquela roupa que você ganhou, Tá guardando para quê? O momento é agora, é hoje. Aprenda a valorizar e celebrar qualquer conquista. Você tem o poder da escolha. Você está diante da vida. Ou você se junta aqueles que estão no ônibus do lado esquerdo, olhando um paredão, sem ânimo, desanimado, ou você vê o lado feliz da vida. Isso não depende de mim, isso depende de você. Eu estou aqui apenas como ajudador, cumprindo minha missão de servir as pessoas através da minha experiência. Então, está em suas mãos, Tomar essa decisão, o próximo, por gentileza. Eu quero deixar para você uma verdade. A sua situação atual, eu não sei como está a sua situação, e nem pretendo. Isso é entre você e você. Eu só afirmo uma coisa: ela não é o seu destino final. Não é, pode ter certeza. A cada amanhecer, Deus te dá novas oportunidades de reescrever a sua história. Ele tem me dado todos os dias. Todo dia eu estou reescrevendo a minha história, é uma nova página que eu escrevo. Então, você coloca isso na sua mente, sabe? Sabe aquele conhecimento, comportamento? Joga lá dentro para você, sabe? Não se acomode na situação que você está. Se está ótima, pode ser melhor. Se não está boa, pode ser ser boa. Bora lá para a última tela, Certo? Que é o momento de celebração, por gentileza? Último clique aí para nós. Então, olha só. A vida é feita de propósito, e o do propósito meu foi justamente esse: escrever um livro, uma ferramenta. Certo? Você quer adquirir esse livro? Beleza vai nas minhas redes sociais, faz o contato, eu mando para você, eu cobro só o livro, o autógrafo, eu não cobro, você vai ganhar um autógrafo, olha que beleza. Né? Então, esse livro vem assim, ou você muda pela dor, ou você muda com humor e motivação. É um jeito mais leve, mais rápido e bem-humorado de ser bem-sucedido, né? Eu tive o privilégio, e a vida nos dá, amigos, me deu o Geraldo Rufino, meu irmão negrão, gratidão, porque ele me fez o, fez o prefácio desse livro. E uma frase que impactou no prefácio dele foi justamente essa. Quando ele leu o livro, ele foi padrinho desse livro, e ele, leu, e ele escreveu isso. Aqui se inicia a oportunidade de melhorar como pessoa, entrar num ciclo como um ser humano melhor motivado, bem-humorado e feliz. Assim, eu deixo com vocês essa oportunidade, fico feliz de você ter ficado até agora, de você que vem depois, né? vai assistir depois. Obrigado por ter chegado até aqui ao final e fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês, a diretoria do Cresce pelo novo convite, a Cris, o Giba, o Anderson a todos que estiveram aí no suporte junto comigo. Obrigado, tá? Me siga nas redes sociais, Eduardo Martinez, palestrante. Tamo junto.
0: Anderson, estamos de volta. Maravilha, Eduardo. Olha só, quanta informação interessante. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, seja na TV Cresce, no YouTube, enfim... Um... Quer conhecer um pouco mais do trabalho do Eduardo, falar a respeito do livro, ter uma cópia da apresentação, tirar alguma dúvida também, que não colocou aqui uh, para ser tirada ao vivo, segue o Eduardo lá nas redes sociais, no arroba eduardomartinez, com Z, palestrante. Eduardo Martinez, palestrante, tudo junto. né? Busca ele lá, uhum. você vai encontrar a maravilha. E já pergunta do livro, que parece ser bem interessante. Eduardo, olha só, Priscila... Só, só cortando um pouquinho também, é,
1: tem os palestras também, tá? Online, presenciais, aí, só me chamar, quer dar uma motivada na equipe, quer transformar a equipe, enganjar, e
0: me chama que eu vou, tá? Como o maior é, Muito bom. Priscila Machado, ela coloca aqui, boa noite, estou adorando, muito obrigado, doutor Motivação Eduardo Martinez, né? É, o Osvan Leite, também, que nos acompanha lá de Recife, ele coloca boa noite. Olha só, para cada decisão que tomamos, temos inúmeras renúncias e incríveis consequências, porém, temos que assumir nossas escolhas. Né? E ele ainda completa no, no, no posto seguinte: Obrigado, doutor Motivação, pela generosidade em seu incentivo e orientações. aí que bacana. Agora, Eduardo, olha só, sabemos né, que vencer essa resistência à mudança, né, a nossa própria resistência à mudança, exige, de algum modo, uma autossuperação. Né? Enfim, frente a uma série de limites que temos, né, fraquezas, falta de competência em algumas situações. É, você tem alguma dica, então, para impulsionar, para potencializar essa autossuperação e, quem sabe, até acelerar esse processo de desenvolvimento de novas competências, para além de tudo que você já falou aqui, né, Laura? <risos> com, com certeza, né? Está é, muito em voga o,
1: o Head Skill, que é o conhecimento técnico, e o Soft Skill, que são... As nossas habilidades comportamentais. Então, é legal que você. É, porque cada pessoa é um universo, né? Então, você faça, se falou alto, uma autoavaliação, aonde eu sou mais carente, aonde eu, eu, eu preciso melhorar, né? E aí você trabalhar isso daí. É muito importante a gente trabalhar é, é, empatia, né? Principalmente, a gente que trabalha na área comercial se colocar no lugar do cliente, certo? É, é, Descobrir potencialidade coisa que você nem imaginava e de repente, né? Eu nem imaginava um dia estar na frente de um de uma tela. Hoje eu participo de entrevista em TV com uma maior naturalidade, né? Então, é, isso aí eu não tinha. Quer dizer, tinha, todos nós temos dons latentes, né? E a gente não consegue. Eu, eu, você falou uma coisa bacana aí, né? O, o, o Leite também falou, né? Que tudo tem um preço, tem que renunciar, mas tem que investir, tem que acreditar. Eu chamo o header skill de conhecimento e o soft skill sabedoria. São duas coisas totalmente diferentes. Eu até brinco na minha palestra, né? Eu brinco assim, falo, ei, Tomate é legume ou é fruta? É? Muitos não sabem, mas tomate é fruta. Isso é conhecimento. Então, você precisa conhecer. Por que você precisa conhecer? Porque amanhã, ao fazer uma salada de fruta, você pode querer colocar tomate. É? Então, isso é sabedoria. Então, quando a gente... Lógico, tem que a gente procurar... É, ah, um segundo idioma, a gente especializar na área, né, na parte de vendas, técnica de vendas. Eu trabalho, eu tenho uma palestra técnica, já fiz... Eu, vamos fazer isso chamando motivando para vender mais. Eu não trabalho técnica de venda, eu trabalho comportamento de venda. É, é muito bacana também. E é legal, é justamente onde a gente desenvolve essa parte. Porque eu, não, eu não trabalho com, com Head Skill habilidades técnicas, eu trabalho, sou especialista em gestão de pessoa, eu trabalho com sentimentos, com comportamentos, que faz, fazem toda a diferença, né? Porque o que é sabedoria? Sabedoria é você usar o conhecimento de forma correta, não colocar tomate na salada de fruta, tá bom? Maravilha! Eu quero deixar aqui um abraço à Cris. Cris, obrigado, Cris, pelo incentivo. É isso que motiva. Sabe? Tem muito crítico, tem crítico demais no mundo, né? Vamos nos motivar, vamos nos incentivar, vamos levar
0: Poxa, a Pois é, Eduardo, e esse, esse seu último comentário vai ao encontro aqui da pergunta do José Mauro Floriano. Ele coloca Sim. assim, olha, como fazer para ter motivação quando estamos em um, um ambiente de desmotivados? Olha só, nós encontramos um
1: exemplo vivo aí que eu pus do Victor Frankl. Você acha um campo de concentração pior do que o ambiente que você está vivendo, José Mauro? Não chega nem a 1%. Né? José Mauro, é aqueles 10% que você não consegue... né? O ambiente é desmotivado, aquela coisa toda. Mas você... É, eu sou muito amigo do Geraldo Rufino, uma vez falaram estava acompanhando... No num evento, e ele autografando, e não queria parar. ele Edu, vou falar uma coisa para você. Só eu tenho uma chavinha que vira. Eu viro essa chavinha, ninguém vira por mim. em ser feliz, ser mal-humorado, ser feliz e agradecido na vida. Então, olha, Mauro, você está num universo onde você pode fazer a diferença na sua vida e essa sua diferença dessa vida fazer com que se transfere. Mude seu olhar. É, veja ali como oportunidade de você, comer, aquilo que nós falamos agora, né, do soft skill, de desenvolver empatia, porque, porque tá mal humorado então levar um sentido de vida, levar uma palavra amiga, levar um apoio, a empatia, né, porque que ela, que ela, a gente não sabe porque a pessoa está tá desmotivada. Né? Então você, Mauro, Zé Mauro, seja um companheiro meu de a gente junto levar, porque eu falo que junto nós somos mais fortes mas, unidos
0: ainda, unidos, nós somos imbatíveis. Certo, Zé? Estamos junto aí. Ai, que bacana. Muito bem, olha só, você que nos acompanha aqui, pegou esse vídeo no nosso acervo, está assistindo ao vivo, segue lá o Eduardo no Eduardo Martinez palestrante. busca ele nas redes sociais, pessoal aqui agradecendo bastante. Você que está assistindo, então, esse vídeo... Primeiramente, quero te parabenizar por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, porque você está buscando, então, informações e só por isso já vale a parabenização. Muito obrigado pela sua audiência, nós temos uma série de materiais aqui na TV Cresce né, para a sua melhoria pessoal e profissional. Eduardo... Quanta bagagem, hein? Que maravilha! Olha só, a gente poderia ficar aqui por horas conversando, cada um dos seus slides aqui, cada um dos assuntos abordados, dá um livro inteiro de conceitos, de, de, conceito, de experiências, 45 anos de vivência profissional, olha só, que maravilha! Então, a gente aqui só tem a agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com, conosco e, mais do que isso, pelo seu despojamento de compartilhar esse conhecimento conosco, compartilhar né, a sua experiência de vida. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos por essa brilhante apresentação que você fez aqui nesta Quarta Nobre a respeito de como podemos transformar a nossa vida com humor e com motivação. Né? Então, muito obrigado pela sua presença eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o meu abraço para todos que nos acompanham, e para a gente encerrar, então, essa live com chave de ouro, eu vou pedir para ti, Eduardo, para deixar a sua mensagem final, portanto, para quem nos acompanha.
1: Maravilha! José Mauro, o Osvaldo, o Osvan, né? A Leite, a Cris, e todos vocês que estiveram com a gente, e ainda que virão com a gente, eu vou deixar o meu presente final. Você pode acordar todos os dias e reclamar de tudo, mas você tem a opção de acordar todos os dias e agradecer por tudo. O dia será o mesmo, mas os resultados não. Gratidão.